0: man tassar liksom alltid runt elefanten i rummet som gör köttkonsumtionen. Välkomna till årets första avsnitt av Djurens Rättspodd på Djurens sida. Jag heter Matilda Ante och arbetar som politisk sakkunnig hos Djurens Rätt. Och i vanlig ordning så sitter jag här tillsammans med
1: Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef hos oss Djurens Rätt.
0: Och tillsammans så brukar vi en gång i månaden bjuda på spanningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Så genom att följa podden så kommer du få bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer. Till att börja med, hur har julen varit?
1: Ja men tack Matilda, det har varit bra tycker jag, lugnt och stilla, motionerat en del, läst en del, varit med familj och vänner. Jag måste säga att jag älskar traditioner och högtider, så ljuden ligger mig varmt om hjärtat. Men en annan sak jag tänkte på som jag testade, som jag inte har testat tidigare är det här med 3D-printat kött. Det var första gången för mig, jag var på restaurang med familjen. Har du testat det?
0: Nej, det har jag inte. Men jag kanske måste, beroende på vad du, vad du säger.
1: Ja, men det är väl värt att prova, tycker jag. Men det är väl ingenting som jag har längtat efter, så där Men jag tycker i alla fall att påminner en del om kött såsom jag minns det. Mm. Men eh, kanske ser lite trist ut som en rektangel, men det kommer nog varianter på det snart inom en, inom en snar framtid. Mm. Men jag tror helt klart att det här är vägen framåt för flexitarianer eller för de som behöver fila ner trösklarna lite mer eh, innan de börjar gå över till mer växtbaserade Alternativ. Men ja, spännande att testa i alla fall. Och Shildo, din jul då? Din jul?
0: Jo då, den har varit bra. Jag åkte upp till Luleå för att fira jul med min familj. Och skulle egentligen åka tillbaka på nyårsafton. Men jag fick lite feeling och stannade en vecka till. Men då tajmade in den här monsterkylan. Så att det, var, ja, det har blivit mycket tid inomhus, men det var det väldigt mysigt.
1: Hur kallt var det uppe i Luleå?
0: Eh, det var nog snuddade vi vid minus 40 där ett tag. Förljura mig. Så skönt att vara tillbaka.
1: Ja. Men vad ska vi prata om idag då?
0: I dagens avsnitt så kommer vi prata om regeringens nypublicerade klimathandlingsplan och om vad vi hade velat inkludera i den. Och sen ska vi ge en uppdatering om vår namninsamling där vi har listat några åtgärder på djurens rätts önskelista för 2024. Och sen ska vi följa upp utvecklingen kring Sveriges Center, där budgeten har klubbats och där regleringsbrev har publicerats sen vi pratade om det sist. Och sen så avslutar vi med att blicka fram på vad vi har att vänta oss under 2024. Men jag börjar med att bolla över till dig för en färsk nyhet om fågelinfluensa på en svensk kycklingfabrik.
1: men nu är det då igång igen med hälsovårdliga smittspridningar i djurfabrikerna. Fågelinfluensan har konstaterats på en avhällsanläggning i Skåne vilket resulterat att samtliga 48 000 djur har avlivats. Igen och igen händer detta. Det får vara slut nu tycker jag. Roten till problemet är ju som vi vet djurfabrikerna och politiken borde agera genom att driva förslag där dessa här monteras ner. Och jag läste i vår nyhet på webben att eh, vår riksordförande Camilla Bervall säger att den senaste tidens skandal har gjort det eh, tydligt att lidandet inom kycklingindustrin finns i alla led. På kläckerier, i uppfödningar, vid transporter och under slakten. Och eh, jag kan bara säga att jag verkligen håller med. Rakt igenom är den här branschen ohållbar. Den senaste tiden har också forskare höjt en varnande röst om att eh, det kan bli fågelinfluensan som ligger bakom nästa pandemi. Oron väcktes på riktigt när det började sprida sig hos däggdjur också, något som är mycket ovanligt. Det har nämligen sedan 2022 rapporterats som smitta på minkfarma i Spanien och Finland samt eh, om massdöd av sjölägen i Peru. och För ett år sedan så dog även en flicka på 11 år i Kambodja som hade smittats. Denna gång kom utbrottet i en avelsanläggning som producerar klickägg som ger torbekyckningar likt den som granskades i Uppdraggranskning. En torbekyckning är en snabbväxande hybrid som växer från 40 gram till hela 2 kilo på bara 35 dagar, vilket gör att de är dömda till att leva ett liv i lidande. Och i samband med alla skandaler så har vi skickat in några krav till politikerna för att de ska veta vad de kan göra.
0: Ja, till att börja med så vill vi införa ett slutdatum då mer än hundra djurenheter inte längre får hållas på samma gård. Och när man pratar om djurenheter så är det ett mått på storskalighet och hur många djur som utgör en enhet beror på vilket djurslag vi pratar om. Så för hönor och kycklingar så skulle hundra djurenheter motsvaras av 10 000 djur.
1: Ja, och en annan punkt som vi vill ha med är att man ska utveckla en riskprämie som finansierar statens kostnader vid smittoutbrott. Större anläggningar för att betala en större premie. Djurfabrikerna måste ju börja ta sina egna kostnader och kan ju inte förvänta sig ett stöd från skattebetalarna så fort de får problem.
0: Sen vill vi att avståndet mellan gårdar som har samma djurslag ska ökas för att minska riskerna för spridning dem emellan. Så en gräns på 3 km tycker vi bör införas.
1: Sen vill vi att det tar med en obligatorisk förprövning som tar med smittskyddsaspekterna. Med exempelvis kraven som nämndes här tidigare om begränsad storskalighet och avstånd mellan gårdarna. Det kan göra att smitspridningen avstannar mellan individerna.
0: En riskvärdering bör göras inför kontroller av smittskydd och de som utgör stora risker ska betala för kontrollerna själva, såsom till exempel minkfarmar och storskaliga djurfabriker.
1: Och sen vill vi att antalet djur som transporteras långa sträckor måste bli färre för att minska smittspridningen eh, genom gödsel och potentiella smittor över långa distanser. Inför därför fyra timmar som maximal transporttid.
0: Och till sist så vill vi se... Krav på smittskyddsplaner som behöver följas av samtliga medarbetare.
1: Och om man vill fördjupa sig mer om vad politiken kan göra för att minska smittspridningen så rekommenderar vi att ni läser vår rapport Åtgärder för att hindra smittspridningen i Sveriges djurfabriker. Vi kan lägga en länk till det i poddbeskrivningen.
0: Ja, då ska vi prata lite om klimathandlingsplanen. Och lite bakgrund till den är att det genom den svenska klimatlagen som trädde i kraft 2018 så är det bestämt att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som ska lämnas till riksdagen året efter ett valår. Så nu var det då dags för första gången. Så den 21 december så publicerades regeringens klimathandlingsplan och även fast det var lite så här i... I jultider i slutet på året så lät kritiken inte vänta på sig. Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var snabba med att eh, gå ut med ja, och säga att de eh, väcker misstroende mot klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari. Och eh, vad jag har hört så har Socialdemokraterna ännu inte landat i någonting. Men den här misstroendeomröstningen ska enligt vad vi har hört äga rum någon gång i mitten av januari så vill jag få anledning att återkomma till det. Och den här handlingsplanen i alla fall, den innehåller ett 70-tal åtgärder som ska staka ut vägen till att nå netto utsläpp. Och i den här handlingsplanen då så nämns jordbruk och produktion på flertalet ställen men köttkonsumtion problematiseras eller nämns eh, ingenstans. Och eh, istället så lägger man fokus på eh, men hur gödsel ska hanteras och hur fodertillsatser kan minska utsläpp från djurens matsmältning och på att eh, matsvinnet av kött måste minska. Men man tassar liksom alltid runt elefanten i rummet som gör är köttkonsumtionen. Man säger i rapporten här att ja men, klimatpåverkan kopplat till djurhållning är svår att mäta och åtgärda. Så skriver man och liksom sopar under mattan. Varför är då det här problematiskt? Jo, för att kött är den livsmedelsgrupp med störst negativ klimatpåverkan. Tillsammans med mejeriprodukter orsakar produktionen av kött mer än hälften av jordbrukets totala mängd växthusgasutsläpp eh, så mer än 80% procent av jordbruksmark i världen används till djurhållning även om det bara motsvarar 18% procent av liksom, kalorierna som vi äter och eh, var det här förvånande? Vad tycker du?
1: Nej, det, det hade kanske varit förvånande om det hade kommit fram något väldigt radikalt här eh, ja. för slåm till mer växtbaserat men det är kanske inte riktigt så förvånande att de ligger där de ligger
0: Nej, jag tänker att givet att regeringens landsbygdsminister Peter Kullgren tidigare gick emot de mm. nya nordiska näringsrekommendationerna och hävdade att vi tvärtom ska äta mer kött eh, så var förväntningarna kanske inte så höga kring att köttkonsumtionens klimatpåverkan skulle vara stå i centrum för den här handlingsplanen. Men det som jag tycker är så himla tråkigt är att eh, minskad köttkonsumtion även ignoreras helt av Sveriges klimat och miljöminister Romina Pormotari som i sin tidigare roll som ordförande för Liberala ungdomsförbundet liksom förespråkade åtgärder såsom köttskatt. Mm. Så det, det märks att hon inte har fått freestyla här själv.
1: Nej, hon var ju med på något av våra digitala seminarier som jag tror ut på Youtube någonstans mm. och hade hyfsat radikala idéer i alla fall för hur man skulle kunna ställa om för framtiden.
0: Ja, och vi kan nämna också att i den här processen med att ta fram handlingsplanen så lämnade djurens rätt in en, en skrivelse till regeringen där vi kom med inspel kring prioriterade åtgärder som vi kan, ja, vi kan glida in på det och prata lite om vad vi hade velat se i den här handlingsplanen.
1: Ja, precis. För att vi tänker så här att djuret det sitter ihop ganska så mycket med klimatarbetet. För att det är så att med minskad köttkonsumtion förbättras ju förutsättningar för en djurhållning med hög djurvälfärd. Där varje individ kan ges omsorg utöver de uppenbara djuretiska vinsterna med att minska köttkonsumtion och få bättre djurvälfärd så innebär det också att man arbetar med fler av FNs hållbarhetsmål. och Minskad köttkonsumtion är också ett kraftfullt verktyg för att bekämpa klimatförändringar och minska risken för framtida pandemier. Det finns ju en, en rapport som togs fram för inte så länge sedan av FN, deras mat- och jordbruksorganisation, som lyfter att 90 procent av jordbruksstödet globalt sett ges till miljö- och klimat skadliga matproduktion som bidrar då till ohälsosamma matvanor motsatt riktigt mot målsättningen i Parisavtalet. Mm. Om man då tittar på subventioner, för det är mycket subventioner detta här som gör att man också konsumerar mer kött än vad som annars skulle göras, tänker vi så finns de ju egentligen överallt, men vi kan ju nämna några stycken bara för att eh, lyssnarna ska få en bild av det. Men det finns ju då subventioner av eh, kontrollavgifter vid eh, slakterier som eh, regeringen delar ut årligen. Det finns ju ett eh, skolmjölkstöd som ges ut av, av EU. Den har vi tagit upp tidigare här i podden och pratat om. Det gör att man eh, till exempel inte har samma alternativ för eh, till exempel havordryck och sånt där i skolan. Och sen finns det också rena marknadsföringskampanjer, kampanjer. De brukar vara ganska kontroversiella när de kommer ut att de är subventionerade från offentliga aktörer. Jag minns från så var annat som heter Gilla gris om det klingar bekant hos någon av lyssnarna, Då skulle man då börja äta mer kött så att säga, från gris. Och sen så har vi då det här stora gårdstödet. Det är det ekonomiska stödet till lantbrukare. Där den allra största delen egentligen bestäms från EU-nivå. Men eh, 13 procent av det här stödet får vi i Sverige då själva bestämma över hur vi vill spendera. Och eh, då har vi valt att den absoluta största merparten, att det ska gå till att eh, subventionera för nötkreatur i produktion i, det, i de djurfabrikerna som, som de är i. Och en eh, väldigt, väldigt begränsad del är då för några växtbaserade alternativ. Ja, du tog upp det här med andra kompensationer Matilda.
0: Jag kan flika in med att eh, vi kanske har mer aktuella siffror från 2022 och 2023 men jag minns att under 2021 så delades 480 miljoner ut i kompensation till svenska företag eh, med och utbrott alltså. Mm. Där djur har massavlivats så det kan vara värt att ta upp också alltså hur, hur mycket det kostar både i liksom subventionering och sen i ersättningar. Och att i sådana här sammanhang med mitt utbrott att det i liksom inte ställs några riktiga motkrav för att minska eller förebygga att det ska hända igen.
1: Nej, precis. Ytterligare kostnader för skattebetalarna. Om vi ska prata lite om detta här med subventioner så får man ju säga det att det som normalt brukar betraktas som bra i en marknadsekonomi är ju det som konsumenten vill ha, är ju också det som produceras. Och när man börjar mixa med detta här så är det i mindre grad konsumenten som bestämmer. Och så är det ju med subventionen också. Och eh, människor fastnar eller hålls kvar i ett system delvis därför att eh, politiken ger subventioner och styr konsumenternas val. Just utan de här subventionerna hade antagligen omställning till mer växtbaserat gått snabbare. Subventionerna har kanske en roll att fylla, Tänk och vänner och ordning, det är ju bra med en egenförsörjning på mat i ett land. Ja, så kan det ju vara, men då borde ju politiken vara mer försiktig med att lägga näsan i blätt och styra detta här alldeles så mycket. Och det skulle de till exempel kunna göra genom att själva eh, analysera läget för att se hur de riktar sina och eh, så att de skulle kunna bli mer neutrala i framtiden. Slutsatsen är ju den att summationer förhindrar utvecklingen till mer växtbaserad kost. Mm. En annan sak man borde göra är också att titta på hur man kan stödja innovationer och skapa regler och infrastruktur så att privata investerare kan börja jobba med detta här så att vi har jobb i framtiden som, som skapas ifrån den, den nya mat och den nya växtbaserade mat som, som kommer att komma fram i framtiden. Kan man säga något om vad som är skillnaden då mellan subvention och att satsa på innovation? Det är ju både statliga stöd, men att satsa på infrastruktur och innovation gör att en industri börjar växa för att senare stå på egna ben. Industri och innovation är ju ibland väldigt kunskapsintensivt och kräver mycket och då krävs det att flera stora aktörer drar åt samma håll. Och att det uppstår någon typ av investeringsvilja. Syftet är att skapa förutsättningar för jobb i framtiden. Detta gör man ju för att låta framtidens växtbaserade mat få utvecklas i Sverige i framtiden. Och subventioner däremot håller ju bara ett befintligt system under armarna. Jag lägger ingen större värdering i det men det är ju en avslagskillnad mellan innovation och subvention. Och varför är det då så svårt för politikerna att göra någonting av detta? Ja, men jag skulle säga att de kanske är lite rädda för detta för att köttlobbyn och deras följare är ju extremt aggressiva. Jag tror många politiker som vill något eh, annat kanske duckar för frågan därför att den är jobbig att eh, ta i. Mm. De som vågar lyfta detta kommer att räkna med att eh, förlöjligas och få för sina sociala medier konton nedklottrade med kommentar. Inte särskilt kul, det förstår varje människa. Men det är inte heller ett riktigt bra skäl för politiken att avstå från att driva frågor som man tror på. Och i det här fallet då mer växtbaserad kost. En annan sak som skulle kunna... Bidrar till detta här att eh, politiker har väl respekt för de eh, lobbyister med mycket ekonomiska resurser och vill gärna stå nära dem. Det kanske inte handlar om att eh, de vill se sig själva, att de ska börja jobba där i framtiden inom en sådan organisation, men helt enkelt bara vill stå nära de som har mest ekonomiska resurser. Men det som borde besvära politiker är att eh, de inte har en majoritet av befolkningen med sig. Senast gynsrätt gjorde mätning, 2022 var det. Av allmänhetens uppfattningar så svarade 6 av 10 att de anser att livsmedelssystemet av växtbaserat ursprung borde kunna få lika mycket skattefinansierat stöd som livsmedel av animalisk ursprung. Av de svarande som studerade eller bodde i syd så var stödet ännu högre eh, till 70 procent. Och sympatisörer till partier som står lite till vänster, det vill säga SV och MP, uttryckte en starkare stöd än befolkningen i stort. Och det är ju ganska så höga siffror som politiken verkligen borde kapitalisera på och göra till sina frågor. Och för partier när de bestämmer eh, sin politik bör de ju först och främst landa i vad de själva tycker. Men om det ska tänka lite taktiskt så ska de ju inte vara rädda för att det finns arga motståndare. Tvärtom så kan ju det hjälpa att få upp frågan på dagordningen. Och på det sättet också hitta sätt att kommunicera så att man också hittar de väljargrupper som stödjer frågan helt enkelt. Och jag tycker därför att det borde vara fler som vågar driva den här frågan och växtbaserat inom politiken och ta tydlig ställning för att Sverige ska gå fram till den här frågan. Och när det gäller den här klimathandlingsplanen så hade det ju varit en världens chans för regeringen att göra det här. Nu blev det inte så, vi får ju helt enkelt hoppas att de kommer andra förslag som läggs utanför som också handlar om växtbaserat och hur det ska kunna växa i framtiden i Sverige.
0: Djurens rätt startade inför jul, en namninsamling där vi trycker på att flera viktiga djurskyddsfrågor bara är några beslut ifrån att eh, göra verklig skillnad för miljontals djur. Och den här ska överlämnas till regeringen under januari och just nu är vi en rätt bra bit över 20 000 underskrifter. I den här namninsamlingen så listar vi fem stycken områden där vi kräver att regeringen ska ta sitt ansvar i år. Och de är, om jag listar upp dem, nya föreskrifter för bedövning vid slakt där användning av plågsamma bedövningsmetoder förekommer. Eh, som koldioxidbedövning för grisar till exempel. De vill vi fasa ut. Att förbud mot burhållning av hönor regleras i lagstiftningen att handlingsplaner för en övergång till mer djurfri forskning tas fram, att medel för avveckling av minkindustrin börjar betalas ut och att trecentret får finansiering som håller samma eller högre nivå som tidigare och det ska du prata eller ge oss en uppdatering om alldeles strax. Men jag vill avslutningsvis bara säga att den här namninsamlingen pågår till den 14 januari så om du lyssnar på poddavsnittet Dagen det kommer ut så har du Fortfarande lite tid på dig att skriva under om du inte har gjort det. Så vi lägger en länk i poddbeskrivningen.
1: Ja, då ska jag uppdatera lite kring 3 centret Detta har ju hotats av stora nedskärningar. Detta efter att regeringen har skrotat att ha med det i sitt budgetförslag. Tidigare år har centret fått 15 miljoner i finansiering. Och det vi gjorde då när vi såg att det här inte fanns med var att vi startade en namninsamling och fick in nästan 28 000 personer som skrev under för att uppmana regeringen att ge 3R-centret dess öromarkta pengar och deras finansiering för, för deras viktiga arbete med att ersätta, minska och förfina djurförsök det vill säga replace, reduce, refine på engelska, de tre r
0: Innan vi rundar av avsnittet så kommer här några spaningar, händelser och förhoppningar för 2024. Vi får ja. börja.
1: Partikongresser. Under hösten 2023 så var det sju av riksdagspartierna som hade kongresser och 2024 är det bara Vänsterpartiet. Vi hoppas naturligtvis att de kommer att lägga massor med bra förslag för djuren.
0: EU-fokus. EU-fokuset kommer trappas upp inför valet till Europaparlamentet som äger rum i början av juni och hålla i sig resten av året när en ny kommission ska tillträda och ta tag i den nya mandatperioden. I valrörelsen och genom hela processen så hoppas vi såklart att översynen av EUs djurskydslagstiftning ges utrymme. Det vill säga att kandidater till Europaparlamentet lyfter det som prioriterade frågor och att den nya kommissionen som tillträder lovar att snabbt återuppta arbetet med de lagstiftningspaket som den nuvarande kommissionen valde att inte presenteras
1: som stänger och förbud utreds. 2024 blir det förhoppningsvis det sista året med minkfarmer i Sverige. Utöver att det blir en smidig process med utbetalning av avvecklingsstödet så hoppas vi också att det går framåt med en utlovad utredning om ett förbud.
0: Konkurrenskraftsutredningen. Den kommer att gå i mål i juni och det ska bli intressant att se vad den landar i. Vi har ju flera gånger pratat om vår oro för att den här utredningen skulle kunna bli början på slutet för betesrätten och har därför varit aktiva i debatten och vi driver en pågående namninsamling tillsammans med andra organisationer. Och om regeringen skulle välja att gå vidare med någon typ av inskränkning av djurskyddet som att ja, till exempel ge sig på betesrätten så kommer det inte att gå obemärkt förbi.
1: Utredning om kamerabevakning. Under 2023 så lämnade utredning om kamerabakning på slakterier sitt betänkande. Och sedan dess har det ju varit helt tyst. Vi hoppas ju att detta tas vidare under året så att det blir någon verkstad här också. Ja men det var allt vi hade att bjuda på idag. Vi hoppas att du som lyssnar vill vara med oss under året. Och gillar du vår podcast så se till att prenumerera på vår podd. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
0: Och till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Eh, och det är ju tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och som har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin så gå in på djurensrätt.se och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnare tycka till om podden eller komma med önskemål på ämnen eller gäster att ta upp och inkludera under året så maila oss gärna på podcast@djurensrätt.se.
1: Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida. Hej då!